Miksi äärioikeistön suosio on kasvanut Euroopassa erityisesti vuoden 2010 jälkeen? Minä olen Ida Erikkilä ja tänään keskustelemme äärioikeistolaisen politiikan menestyksestä Euroopassa. Kanssani studiossa on väitöskirjatutkija Jon Järviniemi, joka on tutkinut populistista poliittista viestintää Helsingin yliopistossa. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Voisimme lähteä liikkeelle siitä, mitä äärioikeistolla ja äärioikeistolaisella populismilla tarkoitetaan sekä mikä niiden ero on. Joo, no tota, voisi sanoa, että äärioikeisto, äärioikeiston sanoma perustuu kolmeen ehkä ydinajatukseen. Eli ensimmäinen on se etnisen kansakunnan korottaminen, eli puhutaan etnisestä, rodullisesta kansasta. Ja sitten siinä niin sisältyy muukalaisvihaa ja sitten myös sellainen eliitin tai järjestelmän vastaisuus. Ja mikä sitten niin äärioikeistossa tekee äärioikeistolaiset populismia? No itse mä näen sen populismin tosiaan niin viestinnällisenä tyylinä, eli se äärioikeistolaisuus itse asiassa antaa sen niin sisällön sille populismille. Eli äärioikeistolainen populismi olisi siinä tapauksessa, että puhutaan tosiaan vaikka suomalaisista tai eurooppalaisista, ja sitten ne, ketä uhkaa näitä eurooppalaisia tai suomalaisia, on sitten esimerkiksi muslimit ja sitten jonkunlainen eliitti. Ja tämä on yleensä aika globaali eliitti. Ja sitten ehkä täällä Euroopassa tai EU-ssa ehkä, niin se on yleensä sitten EU ja Brysseli. Ja tota, siinä ehkä sellainen, niin kuin, yleensä puhutaan, että äärioikeistolaiset on EU-skeptisiä. Ja se on ehkä vähän niin kuin, liian lievästi sanottuna tai sanottu. Se on enemmän niin kuin, ehkä EU-fobiaa. Ja se EU nähdään niin kuin, oikeastaan globi- globalisaation niin kuin, kolikon toisena puolena. Ja että se on se, että EU on jonkinlainen niin kuin, moderni neuvostoliitto, minkä tavo- tavoitteena on niin kuin, dekansallistaa kansat tai kansakunnat Euroopassa. Mm. Eli siis ä, EU nähdään niin kuin, uhkana. Joo, kyllä. Muutaman vuoden takainen saksalaistutkimus kertoo, että juuri äärioikeiston suosio kasvaa esimerkiksi kriisien seurauksena. Populismin nousua Euroopassa selvittänyt suomalaisteos liikkeitä laidasta laitaan tuo esille, että rasismin vastaisuuden lasku lisää äärioikeiston kannatusta. Mitkä tekijät ovat mielestäsi vaikuttaneet eniten äärioikeiston kannatuksen nousuun Euroopassa 2010-luvulla ja sen jälkeen? Joo, no tuohon on tietenkin monta vastausta ja selitystä tietenkin, useita niin kuin, taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia. Ja vaikea tietenkin sanoa, mikä niistä on se pääsyy. Ja tota, aika usein sanotaan, että esimerkiksi sitten talouskriisi tai eurokriisi antoi se jonkinlaisen ponnahduslaudan äärioikeistolle, että näiden taloudellisen kriisien aikana on niin kuin, tämä etuoikeutettu eliitti, niin ne vaan rikastuu sitten, kun taas sitten muu kansa tai väestö sitten ei tee sitä samoin, tai samalla, samalla tavalla. Ja tämä antaa sitten äärioikeistolle, niin kuin, tai valjastaa äärioikeiston niin kuin, tosi hyvin sitten lyödä tätä eliittiä vastaan. Mutta tota, sitten kun puhutaan äärioikeistosta, niin mun mielestä on tyhmä unohtaa myös globalisaation. Ja ehkä globalisaation lupaus. Eli siitä kun kauppa vapautettiin ja alettiin puhua globalisaatiosta, niin ideanahan siinä oli, tai se lupaus oli, että kaikki vaurastuu. Ja että e, näin ollen kaikille tulisi parempi olo. Mutta sitten niinku ihan kuitenkin tosiasia on se, että globalisaation myötä niin on ollut niinku selviä voittajia 
ja häviäjiä. Ja tämä antaa myös sellaisen lyömäaseen sitten oikeista, tai äärioikeistolle lähinnä. Ja sitten niin voisi sanoa, että se mun lempiselitys, jos näin nyt voi sanoa, niin liittyy ehkä jonkinlaiseen edustuksellisen demokratian kriisiin. Ja mitä mä sillä tarkoitan on sitä, että kun meillä on näitä valtapuolueita, niin ne on syntynyt sellaisena aikana, kun yhteiskunta näytti aika erilaiselta. Oli selviä ryhmäeroja yhteiskunnasta, oikeastaan luokkaeroja. Ja nämä puolueet tai nämä valtapuolueet, niin ne edusti sitten näitä luokkien etuja. No sitten kuitenkin niin kuin viimeisen 70 vuoden aikana, niin nämä, mm, nämä yhteiskunnat on muuttunut tosi paljon. Ja ei ole enää selviä luokkaa eroja samalla tavalla kuin vielä 1900-luvun alussa oli. Mutta nämä puolueet, tai puolueet yleensä on aika konservatiivisia organisaatioita, ne muuttuu tosi hitaasti. Ja näin ollen sitten nämä puolueet tai nämä valtapuolueet eivät ehkä sitten edusta enää samalla tavalla niin kuin kansa, mitä ne aikoinaan teki. Ja tällä tavalla voitaisiin niin nähdä, että, että niin kuin sellainen vaihtelu keskusta vasemmisto ja keskusta oikeisto hallitusten välillä, niin siinä on loppujen aika vähän niin kuin ehkä eroa siihen sitten oikeaan politiikkaan. Ja sitten niin kuin mihin äärioikeisto sitten hyökkää on se, että ne sanoo, että siinä ei ole mitään eroa. Että siellä on vaan se sama eliitti vuodesta toiseen, ketä niin kuin lupaa asioita, mutta ei tee mitään suuria eroja. Ja äärioikeisto sitten lupaa, että me ollaan se niin kuin oikea muutos, me ollaan se oikea vaihtoehto siihen status quoon. Miten sitten tämä niin kuin Ukrainan sota ja siitä aiheutuneet ongelmat, kuten sähkökriisi, on vaikuttanut tähän äärioikeiston kannatukseen? No se on tietenkin, valtiotieteilijänä on vaikea, että pitää aina välttää ennustu, ennustuksia. Ja tota, Ukrainan kriisi, Ukrainan sota ja energiakriisi, niin niitä nyt ei ehkä vielä pystytä suoraan huomaamaan. Esimerkiksi Italian ja Ruotsin vaaleissa toki ne oli niinku puheenaiheita, mutta ne ei ollut pääaiheita. Että ensi keväänä, kun on vaaleja taas Euroopassa, niin silloin me tullaan oikeasti näkemään se, miten tämä energiakriisi pystytään taas valjastamaan. Mutta tietenkin voihan jotain niinku jossitella jo. Että esimerkiksi tota, bensan hintahan on ollut sellainen klassinen tota, äärioikeiston vaaliteema. Ja bensan hinta Silloin kun se on ollut vaaliteema, niin se ei ole ehkä noussut kuitenkaan niin paljon sillä niin oikeasti silloin. Mutta nyt se energiahinta tulee nousemaan, niin luultavasti hän äärioikeisto tulee kyllä käyttämään tätä energiakriisiä hyväkseen ja jälleen kerran syyttämään luultavasti niin EU-ta tai sitten valtaa pitäviä puolueita, eli jonkinlaista eliittiä siitä. Äsken mainitsemastani saksalaistutkimuksesta selvisi, etteivät kriisit kuitenkaan kasvata äärivasemmiston suosiota. Miksi kansan kiinnostus suuntautuu juuri äärioikeistoon? Mm, no toi on erittäin hyvä ja hankala kysymys tietenkin. Tota, se äärivasemmisto ja äärioikeisto, niin se on, jos miettii niin takaisin historiaa, niin äärivasemmisto oli joskus 70-luvulla ja 60-luvulla tosi suosittu asia nuorten keskuudessa. Mutta nyt näyttäisi siltä, että äärivasemmistolla ei mene yhtä hyvin kuin sitten äärioikeistolle. Ja se saattaa johtua siitä, että niitä asioita, mitä äärivasemmisto joskus on ajanut läpi tai yritti ajaa läpi, niin osa niistä menikin läpi. Me saatiin jonkunlainen hyvinvointivaltio aikaiseksi, että me eletään siinä. Taas kun sitten äärioikeisto nyt tällä hetkellä tarjoaa sitä oikeaa, Vaihtoehtoja, siis siitä, mitä ei vaan ole olemassa tällä hetkellä. Ja sitten tästä voisi niinku ehkä sellaisen johtopäätöksen vetää, että ehkä siinä on sellainen 
auktoriteetin vastaisuus, mikä niinku viehättää jollain tavalla. Mutta sitten taas toisaalta pitää myös muistaa, että ne asiat, mitä äärioikeisto rummuttaa, eli esimerkiksi muukalaisviha, niin ne asiat on myös politisoitunut. Meillä oli pakolaiskriisi Euroopassa, meillä tuli paljon maahanmuuttajia, ja tota, se on sitten myös helposti pystytty sitten valjastamaan niinku poliittiseksi lyömäaseeksi äärioikeiston puolelta, kun äärivasemmistolla ei ehkä ollut ihan samanlaisia. Toki pitää myös muistaa, että Italiassa kyllä meillä on äärivasemmistolainen populistinen puoli pärjännyt hyvin, ja ne on sitten vastustanut tosi paljon EUta ja ehkä vielä niinku tarkemmin euroa ja sitten ylipäätään näitä kaikkia lainoja, joita Italia on joutunut ottaa vastaan ja näitä pakotteita ja vastikkeita näille, näille lainoille. Äärioikeisto on kasvattanut suosiotaan Euroopassa jo jonkin aikaa. Aiemmin lokakuussa Italian veljet niminen puolue voitti Italian parlamenttivaalit ja tämä tuntui konkretisoivan asian. Liikkeitä laidasta laitaan teoksessa sanotaan, että viime kädessä populismin menestys on seurausta muiden puolueiden epäonnistumisesta. Mikä on sinun kantasi tähän, Jon Järviniemi? Uskotko esimerkiksi, että Italiassa äärioikeisto voitti vaalit, koska kansassa tuntui, että muita puolueita ei enää kannata äänestää? Joo, jos mietitään Italiaa, niin siinä on tietenkin se, että kuka hallitsi Italiaa ennen vaaleja. Että siellä oli tämä Draghin hyvin teknokraattinen hallitus, mikä ei oikeastaan ollut kauhean poliittinen hallitus. Ja tämä ehkä sitä aiheutti ihmisissä sen tunteen, että nyt me halutaan poliittinen hallitus takaisin. Ja mitä tämä Fratelli tai Italian veljetpuolue, niin ne rummutti tosi kovaa. Ja parhaiten on pakko sanoa sitä, että me tarjotaan se vaihtoehto tällä teknokraattiselle hallituksen, mikä on ollut tälle viime, viime vuodet. Eli joo, sitten ehkä tähän Italian veljetpuolueeseen pitää nyt vielä siihen tavalla palata, että sehän on silloin kytköksiä fasismiin ja uusfasismiin tai uuskonservatismiin, mitä se nyt halutaankaan sitten määritellä. Ja tota, fasismi Italiassa, se ei ole niin vierastuttava asia kuin esimerkiksi täällä Suomessa tai Saksassa varsinkaan. Että siellä on ollut, niin kuin, Mussolini ei ole välttämättä niin kaikkien mielestä nähty niin pahana tai huonona, vaan moni myös niin haluaa nostalgisoida sitä Mussolinin aikaa ja sanoa, että silloin ehkä Italialla meni paremmin kuin nytten. Mutta joo. Se on oikeistolaiset tuulet kyllä puhaltaa Euroopassa ja myös äärioikeistolaiset puhaltaa. Toki pitää myös muistaa, että on suuria maakohtaisia eroja, että esimerkiksi Saksassa niiden äärioikeistolainen puolue AFD ei menestynyt viime vaaleissa. Missä Euroopan maissa äärioikeiston kannatus on sitten kasvanut eniten ja miksi? No varmaan tämä Italia oli hyvä esimerkki, mitä me jo puhuttiin ja sitten toinen on kyllä Ruotsi ja ruotsidemokraattien tai sverjidemokraattien tota, vaalimenestys, että niistä tuli kuitenkin toisiksi suurin, suurin puolue nyt Ruotsissa. Ja tota, tässäkin on tietenkin kontekstilla on suurin merkitys, että Ruotsin vaalien alla niin vaaliteemoiksi nousi sellaisia hyviä aiheita ruotsidemokraateille, jengi, väkivalta, maahanmuutto, kotoutuminen. Ja tämä voidaan nähdä jonkinlaisena jopa syöttönä suoraan niin ruotsidemokraattien lapaan. Eli ne sai niin kuin just puhua niistä asioista, joista he haluavat puhua. Vertaisitko Euroopan nykytilannetta 1930-luvun tilanteeseen? Mm, 
en itse tykkää ehkä tehdä tällaisia historiallisia vertauksia, koska ne yhteiskunnat, missä me eletään, on niin erilaisia. Ja on vaikea sanoa, että eletään me ihan samanlaista tai eletään me historiaa uudestaan tai ei. Öö, toki siellä on kyllä paljon niin kuin, samanlaisia tapahtumia. Huomaa, että ääri oikeastaan nostaa päätään tai sanotaan silleen, että se kannatus on taas nousussa öö, ja se uhkaa jonkunlaista demokratiaa. Mutta sitten se suurin, suurin ero 1930-luvulla on se, että silloin moni eurooppalainen maa oli vielä nuoria demokraatioita. Tota, demokratia oli nuori niissä maissa vielä, kun nyt demokratia on monessa maassa yli sata vuotta vanha. Eli ne instituutiot ovat hyvin, hyvin vahvoja verrattuna 1930-luvun. Pitäisikö sitten tästä kehityskulusta kuitenkin olla huolissaan? Mm. No siis, kyllä siitä voi olla huolissaan ehdottomasti. Et, tota, tai niinku, jos me mietitään sitä Ruotsia ja Italiaa, niin se voisi oikeastaan nähdä sen niinku, nämä kaksi esimerkkiä niinku, yhtenä, tai osana yhtä niinku, pidempää prosessia, mikä nyt on ainakin viimeisen 20 vuoden aikana ollut ö, käynnissä. Eli jonkinlaisen äärioikeiston normalisointuminen tai, tai, tai valtavirtaistuminen. Eli samalla kun tämä äärioikeiston kannatus on kasvanut, niin ö, se on myös alkanut muuttua jotenkin normaaliksi meidän yhteiskunnissa. Ja nämä puolueet alkaa jo niin kuin, näkemään niitä osana puoluejärjestelmää ja niin kuin, muut puolueet näkevät ne yhteistyökumppaneina. Ja sitten mikä on niin kuin, mielenkiintoista tässä kaikessa on se, että puhutaan aika paljon siitä, että äärioikeistolaiset olisivat jotenkin niin kuin, tulossa niin kuin, enemmän maltillisemmiksi. Ja, tota, mä en itse ehkä ihan usko Tuohon väitteeseen mä ehkä itse näkisin sen sillä tavalla, että kun äärioikeistolaisuus on normalisoitumassa, niin me nähdään myös, että keskustaoikeisto on ehkä osittain radikalisoitumassa. Eli että he alkavat käyttää samanlaista retoriikkaa, mitä äärioikeisto käyttää. Tällaisia sanoja kuin väestönvaihtoteoria esimerkiksi esiintyy jopa keskustaoikeistolaisissa puolueissa ja tällä tavalla se, niin se äärioikeistelu se on jollain tavalla normalisoitumassa meidän silmien niin edessä ja siihen kannattaa kyllä ehdottomasti kiinnittää huomiota. Mitä tuo mainitsemasi väestönvaihtoteoria sitten tarkoittaa? Käytännössä sitä, että väestönvaihtoteorialla äärioikeistolla tarkoittaa sitä, että joku toinen väestö, no tässä nykytilanteessa yleensä tarkoittaa muslimeja, on periaatteessa ottamassa yli Euroopan ja että sitten niin kun, no, kanta-eurooppalaisista tulee vähemmistö. Aivan. Nyt puhumme siis äärioikeiston suosion kasvusta Euroopassa. Vieraanani on studiossa on Jon Järviniemi, joka on tutkinut populistista poliittista viestintää. Rasismi lisääntyy, kun äärioikeiston kannatus kasvaa. Tällainen pohi- poliittinen kehitys aiheuttaa monia muitakin yhteiskunnallisia ongelmia. Miten tätä nykyistä trendiä vastaan voidaan suojautua? Joo, no toi on hyvä kysymys ja tietenkin taas jälleen kerran hankala kysymys, että jotta me nähdään, että miten voidaan suojautua, niin meidän pitää tunnistaa ongelmia. Ja tota, no ehkä se yksin, tai niin kuin helpoin ongelma, mitä nyt tähän voi sanoa, on se, että äärioikeisto, niin kuin se radikaalisiipi, se aktivismisiipi, 
niin se voi jopa aiheuttaa pahimmassa tapauksessa väkivaltaa tai jopa terrorismia. Ja, tota, ja tämähän on tietty suora uhka yhteiskunnalle, mutta tietenkin myös demokratialle. Ö, mutta toki tähän pitää myös sanoa, että tämä aktivistien porukka on oikeastaan vasta se jäävuoren huippu. Niitä ei ole niin paljon. Se väkivalta on kuitenkin suhteellisen harvinaista edelleen Euroopassa, mutta mikä porukka sitten on kasvanut, on se niinku ne passiiviset. Ne, ketä tukee sitä porukkaa hiljaisesti, tai sitten se porukka, ketä on tuolla jossain sosiaalisessa mediassa ja antaa sellaisen hyväksynnän jonkunlaiselle väkivaltaiselle niinku fantasialle tai ajattelulle. Ja tämä sitten saattaa antaa niinku polttoainetta myös näille aktiiveille, että sitten yhtäkkiä haata, että ehkä se väkivalta onkin sitten se oikea, oikea tota, tapa lähteä edistämään omaa asiaansa. Ja sitten on tietenkin, miten sitä sosiaalista mediaa, niin sielläkin sellainen ongelma esiintyy esimerkiksi, että siellä niin maalitetaan, yritetään hiljentää tiettyjä henkilöitä, eli äärioikeus yrittää hiljentää tiettyjä henkilöitä. Mikä tässä sitten se ongelma on se, että pahimmassa tapauksessa se aiheuttaa se, että ihmiset ei enää uskalla puhua, ei enää uskalla käydä yhteiskunnallista keskustelua ää, aiheista. Ja sitten niihin, että miten näitä pystytään niin ehkäisemään, niin tota, no, kun se tulee siihen sosiaaliseen mediaan, niin voidaan tietenkin keskustella siitä, mikä niin merkitys tota, näillä somen jäteillä vaikka on. Että pitäisikö heidän aktiivisemmin puuttua tällaiseen retoriikkaan siellä sosiaalisessa mediassa. Mutta sitten ehkä niinku, tota, tota, paras keino on ehkä kuitenkin se ennaltaehkäisy. Eli yritetään keksiä keinoja, millä ei tarvita niinku mennä niinku poistaa ihmisten Twitter-tilejä vaikka, vaan et ennaltaehkäistään tätä. Ja tähän niinku itse koen, että hyvä medialukutaito ja koulutus on erittäin tärkeä. Eli että ihmiset ymmärtää, että mikä on sitä oikeaa uutisointia, mikä on sitten vaikka valeuutista. Ja sitten sellainen toinen iso asia ja tosi tärkeä asia on tietenkin syrjäytymisen ehkäiseminen. Se on aika monta tutkimusta osoittanut se, että varsinkin nämä, ketä käyttää väkivaltaa, niin on yleensä myös syrjäytyneitä henkilöitä yhteiskunnasta, yhteiskunnassa. Ja tota, syrjäytymisen ehkäiseminen olisi sen takia erittäin, erittäin tärkeää ja myöskin tietenkin tuloerojen pienentäminen. Nyt kun olemme puhuneet äärioikeistolaisen politiikan ongelmallisuudesta, niin itseäni ainakin kiinnostaisi tietää, että onko äärioikeistolaisen politiikkaan suuntautumisessa sitten mitään positiivista. Mm. Tuo on yleinen kysymys ja se on vähän sellainen kaksipiippunen juttu, että toki äärioikeistolaisuudesta kaikki ekstremismi on huonoa, mutta sitten toisaalta me puhuttiin tuossa aikaisemmin edustuksellisen demokratian kriisistä. Ja mikä siinä nyt on sellainen niin oire, mitä me ollaan nähty, on esimerkiksi tämä äänestysaktiivisuus on ollut laskussa lähestulkoon kaikkialla Länsi-Eurooppaa tai Länsi-Eurooppaa ja USA. Ja mihin tämä sitten yritän pyrkiä tällä on se, että tällainen äärioikeistolaisuus, niin se ehkä saattaa jollain tavalla sitten myös aktivoida sellaisia ihmisiä, jotka ei muuten kävisi äänestämässä. Mutta se on hieno, tai siinä on, niin kuin, siinä on raja, sä käyt äänestämässä äärioikeistolaista tai että sä oot äärioikeistolainen, että voi nähdä hyviä puolet, ja saattaa aktivoida ihmisiä poliittisesti, mutta siinä on myös tosi paljon niinku huolenaiheita, varsinkin sitten kun tulee sellaisen niinku radikaaliin äärioikeistolaisuuteen. 
Kyllä. Tänään aiheenamme olikin äärioikeistolaisen politiikan menestyminen Euroopassa vuoden 2010 jälkeen. Kiitos paljon Jon Järviniemi, kun tulit tänne Tampereelle vieraaksi. Kiitos paljon. Tämä on Radio Moreni.